0: Здравствуйте, мои родные! Продолжаем разговор про астму. Напоминаю всем тем, кто только подключился, вы смотрите уголок доктора лекций. Это третья часть нашего цикла по бронхиальной астме. А вообще это весь цикл лекций, не только про астму. Для студентов старших медицинских курсов, готовящихся к сдаче экзамена по специальности врачебное дело. Да, я думаю, эта лекция будет также интересна для всех остальных моих коллег. Итак, мы будем говорить сегодня о диагностике. Ну, а на чем оценивается а, а, диагностика до любого заболевания на клинике и лабораторных данных? Итак, клиническая оценка и исследование функции легких. Диагноз устанавливается на основании данных анамнеза и объективного обследования и подтверждается при исследовании функции легких. Также важно выявить причины заболевания и исключить заболевания, которые также могут вызвать Хрипы, различные хрипы. Бронхиальную астму не всегда легко отличить от хронической обструктивной болезни легких. По, по сути, это что, ну, во многом аналогичные заболевания с одним. Оба заболевания, так скажем, характеризуются сходными симптомами, результатами исследований и функций легких, но отличаются рядом биологических характеристик, которые не всегда клинически очевидны. Не всегда. Хотя и там, и там очень много общего. Очень много общего. Есть целый ряд, ряд специалистов, которые считают, что в принципе, значит, одно заболевание перетекает в другое. Да, вот Основой компонент перетекает в другое, но ну, а сейчас я не буду уходить. Сам это не, не, не узкий специалист в этой области, я не пульмонолог, несколько. Знаком с этими работами, логика этих работ очевидна. Но доминирующее, конечно, что это разные заболевания. Но есть логика в любом случае в тех или иных высказываниях. Да, больных с трудом, с трудно контролируемой, либо так называемой рефрактерной, к общепринятой методом базисной терапии астмы, следует дополнительно обследовать для поиска других возможных причин эпизодических хрипов, в кашле и одышки, таких как значит, аллергический бронхолегочный аспергелиоз, бронхоэктатическая болезнь или дисфункция, значит, и дисфункция голосовых связок. Да, ну Давайте мы все-таки как-то выделим именно исследование, в отдельную главу да, возьмем, исследование функций легких. При подозрении на бронхиальную астму необходимо исследовать функцию легких для подтверждения и количественной оценки тяжести и обратимости обструкции дыхательных путей. Показатели функции легких зависят от усилия и требуют тщательного обучения больного перед исследованием. По возможности, перед исследованием бронходилататоры надо отменить. Бета-2 агонисты короткого действия, например, альбутерол, за 8 часов, И протропия бромид, за 24 часа, теофилин, рабочий, крестьянский, за 12-48 часов, бета-2 агонисты длительного действия, например, сальмотерол и формотерол, за 48 часов, а теотропий вот этот не знаю что такое за одну неделю спирометрия значит должна выполняться до и после ингаляции бронхолитика короткого действия проявлением обструкции дыхательных путей до ингаляции бронхолитика является уменьшение УФВ1 и отношение функции УФВ1 да? и отношение УФВ1 к ФЖЕЛ То есть ОФВ1 у нас что? ФВ1 у нас значит, объем односекундного форсированного да, выброса. Выдоха, простите. А, объем форсированного, значит, объем односекундного форсированного выдоха. А ФСЖЛ, это, понятно, форсированная жизненная емкость легких. Вот форсированная значит, форсированная жизненная емкость легких также может уменьшаться из-за задержки воздуха в результате увеличения, остаточного объема объем и функциональная остаточная емкость легких. Вот увеличение объема односекундного форсированного выдоха, значит, более 12 процентов по сравнению с исходным значением или увеличение на 10 процентов от прогнозированного вот этого ФВО-1 после применения бронходиллятора подтверждает Обратимость обструкции дыхательных путей, хотя при отсутствии этого эффекта не исключается возможность применения бронхолитиков длительного действия. Но это обсуждается, но так, общем, факт, что это не исключает возможность применения. Другое дело, что может быть эффективность не такая. Не суть. Петли потока объема необходимо анализировать на предмет дисфункции голосовых связок, которая является частой причиной обструкции верхних дыхательных путей, имитирующий бронхиальную астму. Однако следует отметить, что дисфункции голосовых связок имеют периодический характер, и нормальные петли потока объем не исключают этого условия. А провокационные тесты с ингаляционным метахолином или в виде альтернативы с гистамином, аденозином, брадигенином или с физической нагрузкой проводятся для индукции бронхоспазма, провокации бронхоспазма, при подозрении на бронхиальную астму, при нормальных результатах спирометрии, исследовании потока объем подозрение на кашлевой вариант бронхиальной астмы и отсутствие противопоказаний. Здесь надо, конечно, особое, особое внимание обращать на кашлевой феномен. Да? вот этот Кашель очень важен. <свы> ну, я сейчас дал ссылочку. Противопоказаниям относится отношение ОФВ1, объем односекундного форсированного выдоха меньше 1 литр или половина 50% прогнозируемого значения. Недавний перенесенный инфаркт миокарда или инсульт, ну это понятно. Тяжелая артериальная гипертензия. Высокое давление. То есть когда систолическое артериальное давление больше 200, а диастолическое больше 100. Ну, понятно, миллиметров тут столба. Снижение ОФВ1 на более чем 20% ОФВ-1 в протоколе провокационного теста является относительно специфичным для диагностики астмы. Однако, вот этот объем 1 форсированного выдоха 1 может снижаться как реак реакция на препараты, которые используются для тестов провокации или других заболеваний, например, при ХОБЛИ. психоэмоциональном моменте каком-нибудь, кстати, когда больной не, не до конца понял, как надо дышать, то все может быть. А если ОФВ-1 к концу протокола исследования снижался на 20%, диагноз а а а астмы все-таки менее вероятен. А давайте не будем забывать и о других методах исследования. Вот, вот этот ДЛКО, ДЛСУ, да, Определение диффузной способности легких с помощью моноксида углерода. Давайте, друзья мы буду говорить DLCO DLCO, 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 да, Вот это DLCO, чтобы не говорить вот это определение диффузной способности легких с помощью моноксида углерода. SIO это углерод, да? моноксид углерода. Диффузная способность легких с помощью вот этого моноксида углерода DLCO, DLCO, DLCO будем говорить. Простят меня специалисты, может, я неправильно произношу эту аббревиатуру, но мне так легче, ДЛК. Рентгенография грудной клетки и аллергологический метод, аллергологические тесты. Так, об этом ДЛСО мы уже сказали. Рентгенография грудной клетки и аллергологические тесты. Значит, Определение диффузной способности легких с помощью моноксида углерода, ДЛСО, ДЛК, ДЛСО. Ну, СИО, наверное, ДЛСО позволяет дифференцировать бронхиальную астму от хронической абструктивной болезни легких. Вот это DLCO есть значит, диагностика. При бронхиальной астме наблюдаются нормальные или повышенные показатели, когда так как при ХОБЛе они обычно уменьшены, особенно при развитии эмфиземы. Ну, понятно, что, друзья мои, понятно, с другой стороны, что значит, ХОБЛ это уже значит, зафиксированное состояние, по большому счету, там уже идет... Идут органические изменения, когда уже замещается нормальная ткань, соединительная, да, тоже фибро, фиброзирование, склерозирование идет, но я сейчас не, не буду уходить в это. так Также ДЛСУ, диагностика хобла и бронхельная астма. <coughs> То есть ДЛСУ это нормальные, повышенные такие динамические показатели, а при хобле они идут постоянно к уменьшению. Особенно, когда развивается эмфизем. Ну, логично. Рентгенография грудной клетки позволяет исключить некоторые причины бронхиальной астмы и другие заболевания, например, heart failure, то есть сердечная недостаточность. Они много говорили о сердечной недостаточности. Сейчас не будем к этому теме возвращаться. Пневмония. Пневмонии тоже говорили. И будем говорить еще, наверное. Дай Бог, посмотрим. С Божьей помощью. У больных с бронхиальной астмой изменения на рентгенограмме, как правило, отсутствуют. Может наблюдаться гипертрофия. Ой, простите, гипер, скорее, инфляция, да? Как, да, гиперинфляция или сегментарная телектаза, которые говорят об аптурации бронха слизью Инфитраты, особенно те, которые имеют волнообразное течение и сочетаются с центральными бронхоэктазами, говорят в пользу аллергического бронхопульмонального аспергиллеза. Аллергические пробы проводятся всем детям при наличии аллергических триггеров в анамнезе, особенно тех, которые указывают на аллергический ринит, поскольку такие дети могут испытывать пользу при проведении иммунотерапии. То есть они могут отвечать на иммунотерапию. Ну, так написано у нас в гайдлайнах. Да, да, я неправильно перевел. Да, то есть они могут влиять на иммунотерапию, на них может иметь хорошую реакцию. То есть всем детям Аллергенологические пробы проводятся при наличии так называемых аллергических триггеров, особенно те, которые указывают на аллергический ренит. Помимо такие дети очень здорово отвечают на иммунотерапию. Ну, оставим в стороне в общем, все обсуждения. У взрослых аллергические пробы проводятся при наличии указаний на уменьшение симптомов при прекращении воздействия аллергенов, а также в тех случаях, когда речь идет о лечении с помощью антител иммуноглобулина, модные сейчас такие терапии, да? кожные пробы и определение аллерген специфической моноглобулины Е, отвечающего за аллергию, ну, так скажем, аллергический компонент, с помощью радиоаллергосорбентного теста, вот этот да? радиоаллергосорбентный радио радио тест, RAST, позволяет выявить специфические триггеры. Мы, иммуноглобулин Е, он так традиционно относится, мы уже об этом говорили, значит, отвечает за вот какие-то проблемы, связанные с аллергической фазой, с аллергическим компонентом вернее, ну и может быть и паразитарное заболевание. Хотя сами паразиты тоже запускают этот аллергический каскад. И, по большому счету, любая инфекция тоже и запускает аллергический компонент, но не суть важна, значит, иммуноглобулин Е, они все-таки, это именно такая аллергическая, или, надо заподозрить именно аллергию. Можно провести анализы крови. Повышенное количество эзенофилов, кстати, тоже отвечающих за именно аллергическую реакцию. Значит, повышенное количество эзенофилов в крови более 400 клеток на микролитр. И повышение уровня неспецифических иммуноглобулиновей позволяет предположить именно аллергическую астму. Но давайте будем честны. Значит, эти показатели не абсолютно точны и не специфичны для а вот такой, абсолютно такой четкой диагностики. Но навести на путь они обязаны. Анализ мокроты на эозинофилы обычно не проводится. Наличие большого количества эозинофилов в мокроте может указывать на бронхиальную астму, однако данный метод не является ни чувствительным, ни специфичным. Да? Ну, вообще эти все анализы с мокротой, много чего там перемудрят товарищи. Для домашнего контроля тяжести заболеваний, и проводимой терапии рекомендуется измерять пиковую скорость выдоха, ПСВ с помощью вот этих пик пикфлоу пик метров. Пикфлоу пик пик метров. Я вот так переведу. Пикфлоу метров. И, Кстати, недорогие эти. А, обострение. Да, надо диагностировать обострение тоже, конечно. Пациенты с обострением Астмы, значит, больные с обострением астмы оцениваются преимущественно на основе клиники. Ну, понятно, очевидные вещи говорим, но им также надо, нужно сделать, им также иногда нужно сделать определенные какие-то исследования. Это может быть пульсоксиметрии, иногда измерение пиковой скорости выдоха, вот это ПСВ, да? Решение о наличии лечения Обострение в первую очередь основано на оценке признаков и симптомов, то есть на основе клинической картины. Показатели вот, пиковой скорости выдоха ПСВ помогают определить степень тяжести обострения, но чаще всего используются для контроля реакции на лечение у больных, которые лечатся амбулаторно ну, в домашних условиях. Вот, показатели ПСВ, э, интерпрет... ПСВ снова скажу, да, пиковая скорость выдоха. Показатели ПСВ э, интерпретируются. В свете лучших индивидуальных показателей больного, которые могут широко варьировать среди пациентов с хорошим контролем заболевания, снижение на 15-20% от начального уровня показывает на значительное обострение. Когда начальные значения неизвестны, для ПСВ можно использовать процентный прогноз, основанный на возрасте, росте, поле, но он менее точен, чем сравнение с личными результатами больного. Хотя спирометрия, например, тот же вот ФВ-1, да, объем односекундного форсированного выдоха, значит, более точно отражает воздушный поток, чем РСВ, ПСВ, да, конечно, извините, чем пиковую скорость воздуха, выдоха, безусловно, она непрактична, вот эта спирометрия в большинстве срочных амбулаторных случаев и в отделениях неотложки но может быть использовано для стационарного мониторинга для лечения или в том случае, когда необходимы объективные меры. Например, меры. Да, объективные меры, например, когда обострение кажется более тяжелым, чем воспринимается больным, да и врачом, кстати, или не идентифицируется вообще. В большинстве случаев рентгенография органов грудной клетки при обострении не требуется, однако ее лучше выполнять у больных, Симптомами и признаками, подозрительными на пневмонию, пневмоторокс или пневмомедиастину. Ну, в таких случаях не то, что можно, а нужно делать. У больных с выраженным респираторным дистрес синдромом или с угрожающей дыхательной недостаточностью, Дыхательной недостаточность у нас была лекция, кажется, да? Ну, надо будет проверить, я поставлю дам ссылочку. Значит, у больных с выраженным респираторным дистресс-синдромом или с угрожающей дыхательной недостаточностью необходимо исследовать артериальный или венозный газовый состав крови. Какой у нас прогноз? Да, Бронхальная астма разрешается у большинства детишек. Например, у одного из четырех хрипы сохраняются и в дальнейшем. Или заболевание рецидивирует в более старшем возрасте. И очень часто переходит, кстати, в хобл. Сейчас опять давайте не будем значит, спускать собак. К факторам риска персистирования и рецидива заболевания относится женский пол, то есть женщины. По тем или иным причинам, не будем сейчас спекулировать, женщины более склонны, особенно полненькие. Ранний возраст начала заболевания... Сенсибилизация к различным значит, моментам, ну, это, это домашние клещевые, пылевые клещи, это, от них избавиться при всем желании практически невозможно. Ну и э, курение, конечно, курение. И здесь также я скажу, что тут фактор и активного, и пассивного курения имеет огромное значение. Хотя ежегодное значительное число смертей связывают с астмой, большинство из этих смертей возможно было предотвратить лечением вернее, менеджментом, так скажем, грамотным введением. Таким образом, было прогноз благоприятия при наличии необходимых препаратов и соблюдении терапевтического режима и при соблюдении сознательности больного. Вот эти обучения больного, друзья мои, они очень важны. Особенно если это детишки, надо разговаривать с родителями. То же самое, как в сахаром диабете, скажем, первого типа. Значит, чем больше мы работаем с родителями, ну, смотря возраст, конечно, да, а потом и самим больным, тем лучше прогноз. Конечно, сознательность здесь имеет огромное значение. Я вообще считаю, что это образование имеет большое значение. Именно уровень образования, такого общего уровня семьи. Да? Да. Не столько финансовые моменты, которые, конечно, тоже важны, да? понятно. Сколько вот именно такой, знаете, вот уровень образования. Хотя, к сожалению, наше время такое, что это взаимозависимые параметры. Увы, ях. Советского Союза больше нет. Факторы риска смерти включают увеличивающуюся потребность в пероральных глюкокортикоидах перед госпитализацией, то есть дозу мы вынуждены увеличивать, предыдущие госпитализации по поводу острых обострений и низкие показатели ПСВ, при обследовании, согласно данным ряда исследований, использование ингаляционных картикостероидов снижает частоту госпитализации и смертность. Другое дело, что эти ингаляционные картикостероиды значит, надо использовать правильно. И это очень такой субъективный момент, потому что не всегда больной понимает, когда надо принимать. Кстати, вот этот доктор Хаус, известная сценка есть, да, значит, когда как, ну больная, скажем, не очень далекая, да, показывает, как надо применять ингалятор, это известная сценка. Но надо понимать, все-таки мы имеем дело с тем контингентом, который мы имеем, поэтому надо, как-то вести себя, постараться вести себя в рамках приличия. И это очень четко объяснять, хотя и всякое волнение, которое мы даже испытываем люди без бронхиальной астмы, да, сопровождается какими-то такими моментами, поэтому больные начинают его использовать значит, к месту и не к месту. А это все-таки глюкокортикостероид. Значит, зависимость вызывает. Да, они вызывают зависимость. Что бы вам там не говорили, или мы бы мы не говорили больному, будем, значит, все ингаляторы вызывают серьезную зависимость. Со временем у некоторых больных с дыхательные пути уже необходимые, такие, то есть необходимые, как это, не, необратимые структурные изменения, то есть ремоделирование. И развивается непол неполностью обратимая обструкция дыхательных путей. Для предотвращения ремоделирования необходимо ранее агрессивное использование противовоспалительных препаратов. Но тут очень трудно, конечно, подбирать терапию, потому что тут очень многое зависит, снова скажу, именно вот от сознательности больного, вот такой внутренней подготовленности. Теперь терапия. Вернее, менеджмент, так скажем. Введение. Это контроль триггеров. Это собственная терапия, то есть медикаментозная терапия, мониторинг, обучение больного и его родных, лечение обострений. Целями лечения являются минимизация нарушений риска, в том числе предотвращение осложнений и уменьшение хронических симптомов всей хронической симптоматики, включая ночные пробуждения, снижение там, необходимости обращаться в блок интенсивной терапии или количество госпитализаций, поддержание нормальной функции легких и активности больного, избежание нежелательных явлений на фоне лечения. Значит, давайте по порядку пойдем, что мы, вот, план введения мы больного сказали, да, вот этот, контроль, медикаментозная терапия, мониторинг, обучение, лечение об Начнем с триггеров контроль триггеров давайте контроль триггеров Итак, для контроля триггеров то есть вот триггер это курок да вот для контроля триггеров следует использовать синтетические подушки и непроницаемые покрытия на матрасы чаще стирать постельное белье и защитное покрытие в горячей воде я понимаю друзья мои значит что все это знаете как ну мало применимо на практике Вот именно мало, иногда это вообще неприменимо. Иногда, по-моему, и там перебарщивают, потому что, может быть, этот дыхательный, этот аллергический компонент и должен присутствовать, чтобы как-то держать иммунную систему на Но не суть важно, То есть важно, конечно, но <ф> в гайдлайнах об этом пишется. И мы не можем об этом не сказать, потому что если на экзамене вас спросят, что такое контроль триггеров, надо знать. То есть вот такое, вот такое знаете, ну фанатичное, что ли, следование каким-то правилам гигиены. То есть, в идеале, необходимо отказываться и от мебели с, с плюшевой обивкой, да? мягких игрушек, ковров, штор, домашних животных, и да, да, да Не допускать, если они даже там есть, я не знаю, допускать, чтобы значит, они спали бы в спальне, то есть не ходили к, по, по дому чтобы уменьшить опасность пыльшевых клещей и кожных аллергенов в животных. Здесь также надо понимать, что и тараканы не должны быть не только в голове, но и дома. А, вы знаете, вот я не знаю, вот когда я читаю вот такие рекомендации, вот мне иногда вот бывает интересно, вот люди на, на полном серьезе значит, думают, что это, это возможно практически реализовать. Да? Там, смотрите, значит, в подвалах и в других плохо вентилируемых сырых помещениях следует использовать осушители, чтобы снизить количество плесени. Ну, привет. Обработка паром уменьшает содержание аллергенов, пылевых клещей. Ну, пойди все обработай пылевым этим паром. Даже дом убрать по-человечески уже здорово. Особенно важно делать дома влажную уборку. Вот здесь это, да, тут влажная уборка, это вещь. Которую надо вот сделать Это само собой Надо избавиться от тараканов А как ты избавишься от этих тараканов Друзья мои, значит, не надо, мы не будем забывать, что и те химикаты Которые используются для убийства Этих э, тараканов Снова говорю, речь идет о тараканах на кухне Скажем, да, и там в ванной Не, не только в голове Значит, э, они тоже довольно агрессивные Химические вещества и, Кстати, там э, нередко описаны случаи И обострения марахиальной астмы На фоне вот применения этих химикатов но Этот контроль триггеров и существует, и надо о нем знать Понятно, что такой этот контроль В городских условиях практически невозможен Но, как пишут авторы Вот тут авторы тоже пишут Этот факт, то, что вы живете в городе Не уменьшает важность указанных мероприятий Но ну, всегда можно сказать, что Вот дома у вас такие триггеры Что я могу сделать? Лазеечка, да, такая Использование пылесосов высокоэффективными воздушными фильтрами, такие фильтры есть, да, вот, э, по-моему, называются вот эти пылесосы, что такое, или НЕРА, да, фильтры, э, э, да, по-моему, позволяют уменьшить симптомы, но, на их, э, но их влияние на функцию легких и необходимость применения лекарственных средств не изучались. бальма с повышенной чувствительностью к сульфитам, не следует употреблять продукты, содержащие сульфиты, а это практически вина, все вина, да, ну некоторые, ладно, марки вин, ну пойди узнай, потому, знаете, не все маркируют, что там содержатся сульфиты, некоторые заправки для салатов, я что-то не помню, чтобы они писали бы сульфиты, хотя у меня со зрением сейчас совсем дрянь, но всякое может быть, да. Такие неаллергенные триггерные факторы, как сигаретный дым, сильный запах и раздражающие пары, низкие температуры, высокая влажность, также по возможности следует избегать или контролировать. Что значит контролировать сигаретный дым? Вообще нельзя курить. Если у вас дома есть больной, я не говоря о детишках, значит, родители мои дорогие, вы себя травите, ну, бог с вами, каждый сходит с ума по-своему, дома не курить. Все эти идиотские значит, там, моменты, когда открывают окно на кухне и пытаются курить якобы, курят на улицу, это куром насмерть. Из дому надо выйти вон. Выйти вон и как бомж курить на улице. Балкон, не знаю, вот если балкон, вы зашли на балкон, у вас реальный балкон, а не такая веранда, знаете, то у вас этот балкон, закройте за собой дверь балкона, откройте окно, значит, вот этого, вот действительно закройте, все фрамуги, все форточки закройте и курите на балконе. Но ну, не знаю, Обычно, когда открывают, все это опять затягивается внутрь. Также важно ограничение воздействия на людей с вирусной инфекцией верхних дыхательных путей, насколько это возможно. Да. Тем, тем не менее, астма, вызванная физическими упражнениями, значит, не лечит э, прекращение упражнений, по, поэтому как они очень важны для здоровья. Они, просто не, они не просто важны физические упражнения для здоровья, они абсолютно необходимы. Примок что называется. То есть без этого никак. Никак, ну вот никак. Физические упражнения, они очень важны. Вместо этого перед тренировкой, по мере необходимости во время или после тренировки, профилактически назначают бронхо короткого действия, вот так называемые спасательные ингаляторы, контролируемую терапию, ступень 2, так называемый, да, Следует начинать, это ступени лечения бронхиальной астмы. Значит, следует назначать, если симптомы, контрольную терапию, если симптомы, вызванные физической нагрузкой, не минимизируются при действии спасательных ингаляторов или возникают ежедневные лечащие. Здесь э, также да, давайте мы вспомним вот эти все эти истории, которые длятся до сих пор, что вот этим лыжникам, спортсменам да, с бронхиальной астмой значит, назначаются ингаляторы. Ну, друзья мои, значит, эти ингаляторы, значит, понятно, немножечко от лукавого, да, что все-таки они довольно способствуют хорошим показателям. Но не допинг, но допинга и подобный эффект тут вот мы наблюдаем. Я сейчас не говоря о профессиональных спортсменах, профессиональный спорт он всегда вреден. А тем людям, у которых есть склонность бронхиальной осмин. Друзья мои, гуляйте часто на свежем воздухе. Особенным таким спортом заниматься вам не надо, если вы видите, что физическая нагрузка провоцирует, но прогулки на свежем воздухе, дыхательная гимнастика, это основа всех основ. Да, и, ну, честно говоря, я не думаю, что такая очень такая физическая нагрузка может провоцировать реально физическую значит, астму, если, конечно, скажем, на улице не очень холодно, если не идет противный ветер. Но если, в принципе, этот момент существует, не отказывайтесь от физических нагрузок, потому что ничего лучше физических нагрузок в плане здоровья, в плане укрепления жизненной емкости легких не существует, в принципе не существует. Если вы не будете выходить из дому, не то, что это проблема с гиподинамией, с, гиподинами с одной стороны, с другой стороны, вернее с одной стороны, с другой стороны, значит, не, надо понимать, что тренировка легких это только и только физическая активность, все остальное чушь собачья. Теперь, что касается больных с аспиринчувствительной астмой, то есть ну, здесь вместо нестероидов можно использовать ацетаминофен, салицилат холина, салицилат магния или циликоксип. Да. Хотя на них тоже могут быть аллергические реакции, но не так, ну, если это аспиринзависимые, да, нестероиды, целый ряд нестероидов уже противопоказан. астма является относительным противопоказанием для использования неселективных бета-блокаторов. Да, вот первый бета-блокер это пропранолол, тимолол, карвидилол Хотя карвидилол да, И карвидилол тоже ладно. Значит, надолол, сотолол Сейчас я их всех не вспомню В том числе и местных форм Однако, каждые селективные препараты Могут применяться у данной категории больных Здесь я как кардиолог хочу сказать, что да Но Вообще, что касается бета-блокаторов Тут надо с умом подходить И селективные бета-блокаторы очень, очень осторожно Вообще, что я, вся история с бета-блокаторами очень интересна это в том числе и при сердечной недостаточности, когда-то они были категорически противопоказаны, а сейчас, если она ну, сердечная недостаточность компенсирована, то обязательно назначать селективные бета-блокеры. А вот что касается бронхиальной астмы, значит, тут надо действовать с умом, потому что ничего лучше бета по большому счету, в кардиологии нет, честно скажем, да. И вот действительно, да, мы видим очень даже, во всяком случае, ухудшение ситуации мы не наблюдаем, а, а положительное влияние бета-блокаторов море. Кстати, так было интересно, когда только-только эти бета появлялись, вот такой был список, значит, на листке назначения не помещался, вот в листе вкладыши, простите. А сейчас там 3-4 строчки осталось от противопоказания бета-блокаторов. Но в любом случае, с, с осторожностью, конечно, с осторожностью надо работать. При значит, назначении бета-блокаторов Кстати, если мы сказали о медикаментоз Давайте перейдем сразу и к медикаментозной терапии значит, Основные классы лекарственных препаратов Которые мы используем при лечении астмы Или обострениях Это бронхолитики, кортикостероиды Модификаторы лейкотриенов Стабилизаторы тучных клеток Метилксантин и модомодуляторы Препараты этих классов вводятся ингаляционно, принимаются орально, или, их, ну, перус, или вводят подкожно, или внутривенно. Ингаляционные препараты выпускаются в форме аэрозолей и порошков, рассып, распыление аэрозолей с помощью спейсера – или удерживающая камера облегчает поступление лекарственного средства в дыхательные пути, а не в глотку, это большая проблема. Болем рекомендуют промывать и просушивать свои спейсеры после каждого применения, чтобы предотвратить их обсеменение бактериями, оно бывает обязательно, это обсеменение. Ну, кроме того, при использовании аэрозоля необходимо сделать вдох строго с одновременным нажатием ингалятора, это тоже довольно легко научиться. Так как использование порошковых форм не требует четкой координации действий, лекарственное средство поступает тогда, когда пациент вдыхает. Вот так сделано устройство. А, да, бронхиальная термопластика. Это, такая термопластика представляет собой бронхоскопическую процедуру подачи теплового излучения через устройство, которое направленно передает контролируемые радиочастотные волны в дыхательные пути. Тепловое излучение уменьшает объем ремоделирования, гладкой мускулатуры дыхательных путей, и, следовательно, массы значит, гладкой мускулатуры, возникающей при астме. В ходе клинических исследований у больных с тяжелой, но контр... Нет, да, с, тяжелой, неконтролируемой, с помощью политерапии, астме наблюдалось умеренное снижение частоты обострений и улучшение контроля над ее симптомами, когда использовали эту значит, термопластику бронхиальную. Однако значит, у некоторых больных наблюдается, надо тоже это знать, резкое ухудшение симптоматики, когда требующая госпитализация сразу иногда, иногда требующая госпитализации сразу после проведения процедур. То есть, осторожненько. Критерии для проведения бронхиальной термопластики, включают тяжелую астму, неконтролируемые ингаляционными кортикостероидами, бета агонистами длительного, длительного действия прерывисты или длительное использование пероральных кортикостероидов. Вот это ОФВ-1, объем односекундного форфир, форсированного выдоха больше 50% от прогнозируемого, а также отсутствие угрожающей, угрожающих жизни жизнеобострений в анамнезе. Больные перед проведением процедуры должны понимать риск значит, после операционного обострения астмы и необходимость госпитализации. Долгосрочная эффективность и безопасность бронхиальной термопластики пока нам неизвестны. Но ведутся работы, я, честно говоря, не верю, ну, может быть, я ошибаюсь, я не верю в будущее этой военной методики, но, как бы то ни было, значит, что она существует. Данные для больных с более чем тремя обострениями в год, или ОФВ-1, меньше 50% от прогнозированного, отсутствуют, поскольку они были исключены, то есть исключаются из целого ряда клинических исследований. Но не забываем о мониторинге. То есть мониторирование ответа на лечение. Согласно рекомендациям для определения ограничения потока воздуха и оценка нарушений и риска, используется спирометрия ну, FV1, F1, к FGL, да, функция жизненная емкость, форсированная жизненная емкость легких, ФЖЛ в амбулаторных условиях. Для контроля прогрессирования астмы больным необходимо проводить спирометрию не менее одного раза в 1-2 года, ну не менее. Контроль. При ухудшении либо нарушении функций легких с признаками кеообструкции может также потребоваться постепенное повышение интенсивности терапии. Идется, идет, ведется контроль по СВ в домашних условиях и дневники, куда больные записывают симптомы. Использование, ну, то Их надо обучать. Обучение чуть позже, скажем. Значит, значит, куда больные записывают свои симптомы, использование плана действий позволяет оценить прогрессирование заболевания и реакцию на лечение у больных средне-тяжелой и тяжелой бронхиальной астмы. При отсутствии симптомов достаточно измерять ПСВ только по утрам. Если ПСВ становится менее 80% от другого, лучшего значения, мониторирование производится утром и вечером. Не забываем о циркадных ритмах, циркадной вариабельности. Циркадная вариабельность более 20% указывает на нестабильность дыхательных путей и необходимость изменения режима лечения. О а об обучении больных, ну, друзья мои, важность обучения больного невозможно переоценить. Это касается не только бронхиальностом, это касается всех заболеваний, ну, особенно хронических. То есть не теряйте на это время. Вообще обучение больных в плане лечения хронического заболевания я всегда ставлю на первое место. Тут, и если семья на, на обследовании, скажем, муж, значит, обследовать надо обучить и мужа, и жену. Может, муж скажет, да-да, нахер, все. Это Нет. Нет. Надо обучить. Ну, а родители, понятно, отвечают за дитя. А в данном случае, значит, ну, жена. А если муж привел жену, и мужа надо объяснить. Важность обучения невозможно переоценить, друзья мои. Больные добиваются большего успеха, если они владеют полной информацией о своей бронхиальной астме, что вызывает что вызывает у них обострение, какие препараты использовать, технику выполнения ингаляции, способ использования спейсера с дозирующим аэзор, аэрозольным ингалятором, важность раннего использования Кортикостероидов при обострении. То есть, друзья мои, значит, все это и так далее, и так далее. Значит, больной должен стать вашим, ну, как бы сказать, ну не коллегой, но он не станет, конечно, но вот каким, значит, такой тандеме надо работать, в, камп, значит, в союзе надо работать. Против больного, а, не больного, а против болезни. То есть надо объяснить, что вот у нас трое, я, вы и ваша болезнь, давайте работать вместе против вашей болезни, а не я один против вас и вашей болезни. Есть, я могу отвечать только за то, что я сказал, поэтому вы должны мне помочь, иначе я не смогу. Каждый больной должен иметь письменный план ежедневных лечебных мероприятий, особенно для... Кстати, есть сейчас программы, по-моему, говорят, если нет, это нетрудно сделать. Есть, особенно для лечения обострения, которые следует основывать да, на наилучших личных пиковых показателей выдоха, а не на прогнозируемых нормальных значениях. План позволяет лучше контролировать бронхиальную астму и повысить приверженность значит, к лечению. Что касается лечения обострения астмы, то есть цель лечения уменьшения симптомов и восстановление функций легких, Я говорю об обострении астмы. Да? Лечение включает ингаляционные бронхолитики, системные картикостероиды. Лечение хронической бронхиальной астмы. Согласно современным рекомендациям, лечение зависит от тяжести заболевания. Продолжение терапии основано на оценке контроля. Увеличение объема терапии осуществляется ступенчато, пока не будут достигнуты наилучшие результаты, говорящие о контроле над нарушениями и риском. Так называемая ступенчатая терапия. Прежде чем усилить терапию, необходимо проанализировать соблюдение режима больного. Это довольно сложно, но надо. Воздействие факторов окружающей среды, то есть например, контакт с триггерами, да, с провоцирующими факторами. Сопутствующие заболевания, например, ожирение, большая проблема. Аллергические риниты, ГЕРБ, ХОБЛ. Абструктивное опноя во сне. Дисфункция голосовых связок. Употребление кокаина, вот, страшная проблема, да? Эти факторы должны быть рассмотрены, ну ингаляционное, употребление кокаина. Эти факторы должны быть рассмотрены до увеличения интенсивности медикаментозной терапии. После того, как течение астмы находится под контролем, по крайней мере на протяжении трех месяцев, интенсивность медикаментозной терапии, если это возможно, снижается до минимума, который обеспечивает хороший результат, так называемый ступень вниз. Теперь, что касается астмофизического напряжения. Для профилактики приступов бронхиальной астмы физического усилия перед физической нагрузкой используют профилактическую терапию, ингаляцию бета-2-агонистов короткого действия или стабилизаторов тучных клеток. Если бета-2-агонисты неэффективны или если астма, вызванная физической нагрузкой, имеет ежедневную симптоматику или чаще, то больному необходима контрольная терапия. Если аспиринозависимая астма, то основное лечение аспирин, аспириновой, так скажем, бронхальной астмы является исключение аспирина и других нестероидов. Полное исключение. Цели как нельзя рассматривать в качестве инициирующего фактора. Так говорится, Модификаторы лейкотрена могут заблокировать ответ на анистероидные и противовоспалительные средства. В качестве альтернативы можно использовать десенсибилизацию. Как в стационарных, так и в амбулаторных условиях, в зависимости от тяжести проведения чувствительности к аспирину и тяжести течения астмы, проведение денсибилизации было успешным и большинство больных, которые могут продолжить десенсибилизирующее лечение в течение более одного года. Сейчас разрабатывается большое количество препаратов, нацеленных на конкретные звенья воспалительного каскада. Изучается возможность применения препаратов, воздействующих на интерлейкин-6. Вот это очень модное направление. Не знаю, не знаю, как получится. Посмотрим. Темический строммальный лимфопоэтин, фактор некроза опухоли альфа, другие хемокины и цитокины или их рецепторы. Я немного скептично отношусь, но кто знает. Может быть, может, что-нибудь получится. Теперь есть особые группы больных, вот, скажем, младенцы, дети, подростки. Бронхиальную астму трудно диагностировать у младенцев, поэтому ее часто не распознают и не лечат. Эмпирическое назначение ингаляционных бронхолитиков и противовоспалительных препаратов позволяет решить проблему диагностики и лечения заболевания у этой группы больных. Для введения препаратов можно использовать небулайзер или дозирующий аэрозольный ингалятор с маской или без маски. Младенцы и дети младше 5 лет, которые леч... которым лечение требуется более двух раз в неделю, должны ежедневно получать противовоспалительную терапию с использованием ингаляционных кортикостероидов предпочтительно. Антагонистов лейкотреновых рецепторов или кромулина. Дети старше 5 лет или подростки с астмой могут получать лечение, аналогичное лечению для взрослых. Следует поощрять их усилия в поддержании уровня физической активности, выполнении ими физических упражнений и в спортивных мероприятиях. Должные показатели для исследования функций легких у подростков ближе к детским стандартам. Подростки и дети старшего возраста должны участвовать в разработке персональных планов контроля заболевания и формирования целей терапии, что значительно улучшает приверженность к терапии. Улучшение учителя и школьные медсестры должны знать план действий, что гарантирует оказание надлежащей медицинской Помощи. Кромалин и недокромил часто используют в этой группе больных, но они не столь эффективны, как ингаляционные кортикостероиды. Лекарственные средства длительного действия предотвращают проблемы, например, неудобства, чувство неловкости, связанные с необходимостью принимать препараты в школе. У беременных около трети женщин, страдающих астмой, отмечают уменьшение симптомов во время беременности, треть отмечает ухудшение, иногда довольно тяжелой степени, и треть не замечает каких-либо серьезных изменений. Герб может усилить симптомы бронхиальной астмы при беременности, крайне важно достичь контроля над астмой во время беременности, поскольку плохо контролируемая астма у матери может привести и приводит к увеличению антеннатальной смертности преждевременным родом и низкой массе тела при рождении. Препараты для лечения астмы не показали побочных эффектов на развитие плода, но данных по безопасности отнюдь недостаточно. В целом, значит, контролируемая астма имеет больше рисков для матери и плода, чем неблагоприятные последствия, связанные с приемом лекарственных средств для лечения астмы. Вот такой есть консенсус. Ну, тут понятно, да, и лучше все-таки довести эту беременность под лекарствами, а потом подумаем, не будем же убивать ребеночка из-за этого. Во время беременности порциальное давление углекислого газа в крови в пределах нормы становится примерно 32 мм тутного столба. Таким образом, потенциальное удерживание углекислого газа происходит, если парциальное давление углекислого газа приближается к 40 мм тутного столба. Значит, следует подозревать потенциальное удержание углекислого газа и дыхательную недостаточности у беременных с неконтролируемой астмой и уровнем порциального давления углекислого газа около 40 мм. Миллиметр ртутного столба. И что касается э, пожилых, я не люблю этот термин, вы знаете, астма, продвинутого возраста, так скажем. У вот больных старшего возраста часто встречаются другие обструктивные заболевания легких, в частности тот же Хоббл, поэтому необходимо определить, насколько обратима бронхообструкция, то есть назначение ингаляционных кортикостероидов на 2-3 недели или исследование функций легких с бронходилататорами. у пожилых чаще развив... ну, у людей про 75 так скажем 65 чаще развивается нежелательное время при использовании бета-агонистов и ингаляционных кортикостероидов тоже надо знать. Значит, больным, которым требуются ингаляционные кортикостероиды, особенно при наличии факторов риска остеопороза, следует принять меры его профилактики. Например, добавки с кальцием или витамином D, би биофосфонаты. Здесь просто отойду от темы, и скажу, что препараты с кальцием может давать, может не давать. Если больной физически пассивен, эффективность этих препаратов с кальцием близко к нулю. С витамином D или без витамина D. То есть, если вы хотите профилактировать остеопороз, Физическая активность – это ходьба на свежем воздухе. Пешком, пешочком, пешочком пешочком пошли. Вот тогда и кальций даже в обычной еде будет хорошо усваиваться. И не надо будет принимать эти препараты с кальцием с витамином D, уж назначать дорогущие препараты, типа без бисфосфонатов. Хотя сейчас вроде тенденция к удешевлению есть. Не суть важно. Первое лечение остеопороза – это физическая нагрузка, правильное потребление чистой питьевой воды. Точка. Давайте так, резюмирую, на что обратить внимание. Вот ключевые моменты относительно астмы. Факторы, инициирующие астму, варьируют от экологических, от экологических аллергенов и респираторных раздражителей до инфекций, аспирина, физических нагрузок, эмоционального воздействия и гастроизофагальной рефлюксной болезни. Следует рассматривать возможность наличия астмы у больных, имеющих постоянный кашель, неустановленные этиологии, особенно по ночам. Если есть подозрение на астму, необходимо провести исследование функций значит, внешнего дыхания при необходимости с метахолиновыми провокациями. Обучить следует больного и избегать иницирующих факторов. Основываясь на степени тяжести астмы, добавлять контроль течения хронической астмы медикаментами, модулирующими аллергические и иммунные реакции, обычными ингаляционными кортикостероидами с использованием других лекарственных средств. Например, бронходилататоров длительного действия, стабилизаторов тучных клеток, ингибиторов лейкотриенов. Лечение обострений проводится ингаляционными бета-двооганистами и антихолергическими лекарственными средствами системными кортикостероидами, иногда вводится и адреналин. Агрессивная терапия астмы во время беременности сейчас рассматривается как правильная. Ну вот и все, дорогие студенты, что я хотел вам сказать. Я думаю, вот эти три передачи были довольно подробные по бранхиалластмам. Спасибо за внимание. Дальше будет также интересно. Будем продолжать эти беседы. Уже, конечно, уже не про бранхиалластма. Сейчас я, честно говоря, не помню, что у нас идет по плану. Благодарю вас снова за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал «Уголок доктора Лекции. Также можно подписаться и на основной аккаунт «Уголок доктора». Не знаю, где будете смотреть, в YouTube или в Дзене. В общем, подпишитесь. Если в Ютубе, кстати, нажмите и на колокольчик, чтобы быть в курсе постоянных обновлений. Как основного аккаунта «Уголок доктора», так и «Уголок доктора лекций». Ну, есть еще «Доктор Вай», это на английском языке, я думаю, это... Только для англоязычных будет интересно, студентов, товарищей. Ну, а также, друзья мои, снова я вам напоминаю, вынужден напоминать о том, что не забывайте делать и пожертвования. Значит, ваши донаты нам необходимы, чтобы наш канал продолжал существовать. Заранее большое спасибо. Да, как сделать... Как, провести, как нас поддержать не только морально, но и материально, вы можете найти в описании к этому ролику. Это российская система Дзен от Яндекс. Очень удобная. Очень удобная. Яндекс, Яндекс, Яндекс. Очень удобная. Пока.